0: Man kann davon ausgehen, dass man, wenn man so einen Tagesdurf macht, dass man manchmal bis zu 4000 Kalorien benötigt. Das heißt fast doppelt so viel, wie man bräuchte, wie wenn man jetzt keine Bewegung hat.
1: Hallo, ich bin die Kadi und ich sitze hier mit den anderen beiden Bergfreundinnen. Toni. Hallo. Und der Anna. Hallo. Bergfreundinnen, nur falls ihr es vergessen haben solltet, ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und Leute, unser Leben besteht gerade aus einem Countdown. Der läuft nämlich. In weniger als einer Woche geht's für uns los auf Alpenüberquerung.
2: Ja, und weil wir nur noch so wenig Zeit haben, bis wir unterwegs sind, gibt es von uns diese Woche ausnahmsweise zwei Folgen, ganz dicht. Nämlich am heutigen
1: Montag und wie gewohnt am Donnerstag dann auch gleich noch. Und insgesamt gibt es zu unserer Alpenüberquerung ja schon zwei Folgen oder insgesamt zum Thema Alpenüberquerung. Letzte Woche hat Toni uns Tipps zum Training mitgebracht und in der Woche davor gab es von Anna alles über Routenplanung. Und Sicherheit. Und zu dieser Folge von Anna haben wir auch noch einen richtig coolen Profitipp bekommen zum Thema Wanderkarten von unserem Hörer Roman, den wir euch natürlich, also den Hörer und den Tipp, wollen wir euch nicht vorenthalten. Er schlägt nämlich vor.
3: Ja, servus, ich spreche der Roman. Ich hätte noch eine Ergänzung zu eurem letzten Podcast zu machen. Da war der Tipp, dass man äh, aus Wanderkarten den entsprechenden Teil ausschneidet und dann mitnimmt für die jeweilige Etappe und meine Idee wäre, dass ihr stattdessen ähm, wasserfestes din a papier euch äh, besorgt. Und äh, mit dem wasserfesten Papier geht ihr dann in einen Copyshop, an einen Fotokopierer. Da gibt es auch so einen Landkartenmodus und kopiert euch einfach aus euren äh, Karten die entsprechenden Etappen dann auf das Papier runter. Das hat den Vorteil, A, dass die Karten natürlich heil bleiben und sie wieder verkaufen können oder weiter benutzen können, ganz einfach. Das Papier ist ja wasserfest. Das heißt, es kann auch mal im Regen benutzt werden, ohne dass es wie eine Karte dann entsprechend äh, zerfällt. Die Rückseite kann man dann gegebenenfalls, wenn ihr wollt, dann auch noch äh, zu Hause mit dem Laserdrucker äh, mit Etappeninformationen äh, bedrucken. Dann könnt ihr auch, wenn ihr so eine Etappe durchwandert habt, entsprechend dann äh, die äh, Seite wegschmeißen und äh, ein bisschen Gewicht einsparen.
4: Ja, bin mir jetzt nicht so sicher, ob man so viel Gewicht spart tatsächlich. Ähm, wenn man jedes
1: Gramm zählt, Toni, ja. jedes Gramm zählt.
4: Aber ansonsten eine ziemlich coole Idee. Ich fasse noch mal kurz zusammen, ähm, weil die Soundqualität ja so ein bisschen mittelmäßig war. Also der Roman schlägt vor, einzelne Etappen auf wasserfestes Papier zu drucken, statt aus Karten rauszureißen, was äh, gar nicht so schlecht ist, ne? weil er hat viele Vorteile. Erstens, Wanderkarte bleibt heile, man kann sie weiterverwenden oder noch verkaufen, wenn man sie loswerden möchte. Ist wasserfest, wegen wasserfestem Papier. Und wie wir gerade schon gesagt haben, man kann sie wegwerfen, wenn die Etappe durchgelaufen ist und spart ein paar Gramm. Oder
2: hinterher mit ins Fotoalbum heften. Toni, du hast dich für uns diese Folge damit beschäftigt, wie wir nicht nur uns gut für die Alpenüberquerung vorbereiten, sondern gut durchkommen vor allem. Also
4: wie wir die mehreren Tage wandern am Stück und Bergsteigen gut überleben. Genau, so eine Mehrtagestour wie eine Alpenbürgerquerung ist ja für unseren Körper schon eine kleine Herausforderung. Denn anders als bei Tagestouren können wir da nach einer anstrengenden Etappe nicht einfach am nächsten Tag entspannen und äh, Netflix gucken und keine Ahnung was machen, <lacht> sondern müssen direkt weiter. Und das ist natürlich schon anstrengend auf Dauer.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber wer konnte dir dazu was sagen? Mit wem hast du drüber gesprochen?
4: Ich habe mir wieder Tipps von der Sportwissenschaftlerin und Bergführerin Miriam Limmer und von der Diätologin Alice Angermann geholt. Und ich kann gleich mal ein paar Good News spoilern. Gerade so die klassischen, in Anführungszeichen, Wehchen wie Blasen oder Rückenschmerzen, denen sind wir nicht ganz hilflos ausgeliefert.
5: Tipp 1. Trinken, trinken, trinken.
4: Leute. Ich weiß. Es klingt schon fast ein wenig ausgelutscht, aber man kann es einfach nicht oft genug sagen. Trinken ist wichtig. Und gerade bei Bergtouren müssen wir unbedingt auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten, erklärt Sportwissenschaftlerin und Bergführerin Miriam Limmer.
6: Also in der Höhe verliert man wirklich viel Flüssigkeit wir wandern den ganzen Tag, das heißt, wir schwitzen, vielleicht haben wir noch eine hohe Sonneneinstrahlung und in der Höhe ist die Luft trockener als auf normalen Null und kälter. Das heißt, die Einatemluft, die muss angefeuchtet werden, die kommt ja nicht so trocken in unserer Lunge an, das wäre fatal. Das heißt, auch da verbrauchen wir Flüssigkeit. Also wir haben einen sehr viel höheren Flüssigkeitsbedarf in der Höhe und beim Wandern, als wir das so aus unserem Alltag kennen. Und damit wir alle genug trinken und trotzdem unterwegs nicht
4: so viel schleppen müssen, empfiehlt Miriam die Kameltechnik. Ja,
6: man muss immer überlegen, beim Wandern und Bergsteigen, was ist praktikabel. Also es ist ja selten praktikabel, vier Liter Wasser mitzutragen, sondern man wendet schon häufig die Kameltechnik an. Morgens auf jeden Fall viel trinken über den Tag was dabei haben und das dann auch wirklich trinken, sodass man da nicht auch nur annähernd in so eine Dehydration irgendwie reinkommt. Und abends wird man aber auch wieder mehr trinken. Also es ist schon eher so eingeklammert, morgens und abends viel trinken. Und dann abends, je nachdem, wo man unterwegs ist, sich auch wirklich irgendwie einen Liter oder eineinhalb Apfelschorle Wasser, wie auch immer, auf der Hütte gönnen, auch wenn das vielleicht teurer ist, und sich hinsetzen und das das auf jeden Fall trinken. Es ist aber nicht nur wichtig, dass wir auf Tour genug trinken,
4: sondern auch, dass wir rechtzeitig damit anfangen. Diätologin Alice Angermann berät SportlerInnen in ihrer Ernährung und hat dafür einen Richtwert.
0: Stündlich einmal stehen bleiben und was trinken, und da reicht auch am Anfang das Wasser. Die ersten ein, zwei, drei Stunden, außer es war eine sehr intensive Einheit, wo man viel geschwitzt hat, dann muss man früher mit diesen Elektrolyten beginnen oder mit diesen Isotonengetränken, aber ansonsten würde es mit Wasser zuerst reichen. Dann kann man auch sagen, man isst einmal eine Banane dazu oder irgendein Stück getrocknete Marillen, damit man wieder ein paar Elektrolyte bekommt.
4: Und da sind wir schon beim nächsten Essential, das uns auf jeden Fall auf einer Alpenüberquerung begleiten sollte: Isotonische Getränke. Die könnt ihr euch zum Beispiel ganz einfach selbst vor dem Start der Tour zusammenmischen.
0: Indem man auf einen Liter Flüssigkeit 30 Gramm Zucker, Honig, Sirup oder sowas verwendet eine kleine Prise Salz, damit man ein bisschen Natrium bekommt wegen den Elektrolyten
4: und in der gleichen Menge wie Zucker verwendet man auch noch das Maltodextrin. Als Flüssigkeit könnt ihr ganz einfach Wasser oder auch Tee hernehmen. Und an dieser Stelle noch kleine Service-Zusatzinfos. Maltodextrin ist geschmacksneutral und wird aus Stärke gewonnen. Es setzt sich aus Maltose, das ist der Malzzucker, und Dextrose, das ist Traubenzucker, zusammen. Daher kommt auch der Name Maltodextrin. Wenn ihr euch jetzt euren eigenen isotonischen Drink zusammenmischen wollt, könnt ihr euch das Maltodextrin einfach online bestellen oder auch in vielen Apotheken kaufen. Wenn ihr jetzt eher so der Geltyp seid und eure Elektrolyte über spezielle Sportgels zu euch nehmen wollt, Achtet beim Kaufen darauf, dass Natrium darin enthalten ist. Laut Alice hilft dieser Mineralstoff nämlich dabei, schnell eure Energie und eure Elektrolyte wieder aufzufüllen.
5: Tipp 2. Esst gut und vor allem genug.
4: Auf einer Alpenüberquerung machen wir jeden Tag Sport und verbrennen dabei natürlich auch einen Haufen Energie. Die müssen wir unserem Körper durch rechtzeitiges, aber auch ausreichendes Essen wiedergeben, um nicht in ein gefährliches Defizit zu kommen.
0: Man kann davon ausgehen, dass man, wenn man so einen Tagesdurf macht, dass man manchmal bis zu 4000 Kalorien benötigt. Das heißt fast doppelt so viel, wie man bräuchte, wie wenn man jetzt keine Bewegung hat.
4: Erklärt Alice Angermann.
0: Tagesdur berechnet man jetzt mit zwei, drei Stunden am Vormittag, zwei, drei Stunden am
4: Nachmittag.
0: Also da ist schon relativ hoher Energieverbrauch. Und deswegen ist es ja so, dass man empfiehlt, mit möglichst energiedichten Lebensmitteln zu arbeiten, damit der Rucksack auch nicht zu so schwer wird, sondern dass man wirklich sagt, man nimmt Lebensmittel wie Nüsse oder Trockenfrüchte, die auf wenig
4: Volumen eine hohe Energiequelle haben. Neben Nüssen und Trockenfrüchten eignen sich für unterwegs auch sehr gut Müsliriegel. Bei denen solltet ihr aber einen genauen Blick auf die Zutatenliste werfen.
0: Wenn nämlich bei den Zutaten der Zucker weit vorne steht, auch in Form von Honig oder Dattelsirup oder was auch immer, dann kann man davon ausgehen, dass das eher Energieschub ist, ein relativ schneller Energieschub. Dann gekoppelt zwar oft einmal an längeren Kohlenhydratketten, also an Vollkorn, dann kann man davon ausgehen, dass er auch längerfristig mehr Energie gibt. Ansonsten sind so Müsliriegel, die auch oft Schokoladeüberzug haben oder so, die sind meistens eine schnelle Energiequelle. Also da muss man schon die richtigen
4: Müsliriegel auswählen. Besonders gut sind also Müsliriegel, die aus Vollkorn, Nüssen und Dörrobst bestehen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sie auch im Vorfeld ganz einfach selber backen. Ein Müsli-Riegel-Rezept von Alice haben wir euch in unsere Shownotes gepackt.
5: Tipp 3. Kein Alkohol und keine Süßigkeiten unterwegs.
4: Ja, es fällt mir auch ein wenig schwer. Aber ich muss an dieser Stelle alle Gipfelbier-Fans unter euch enttäuschen. Denn das Gipfelbier ist einfach keine gute Idee. Und Schuld daran ist natürlich...
0: Der Alkohol, der nämlich vor allen Dingen auch die Regeneration verlängert und auch für die mentale Stärke am Berg ziemlich gefährlich ist, also dass die Konzentrationsfähigkeit dadurch beeinträchtigt wird. In der Hütte kann man sehr wohl einmal am Abend ein Bier trinken, auch mit Alkohol, aber man muss einfach wissen, dass das wirklich auch auf die Regeneration einen Einfluss nimmt.
4: Wenn ihr also während der Alpenüberquerung auf Alkohol verzichten wollt oder eh keinen trinkt, hat euer Körper mit Sicherheit nichts dagegen. Und es gibt ja auch gute Gipfelbier-Alternativen. Zum Beispiel das alkoholfreie Weißbier oder Weizen. Das ist sogar nicht nur okay, sondern nach einer anstrengenden Tour mit richtig viel Schwitzen eine absolute Empfehlung.
0: Es ist gut, weil es hat wirklich einen sehr schönen Elektrolytanteil, so sodass man wirklich das, was man übers Schwitzen verliert, wieder auffüllen kann. Es hat dazu noch einen Vitamin-B-Anteil, der ja auch sehr wichtig ist. Also an und für sich ist dieses alkoholfreie Weizen oder alkoholfreie Bier auf der Hütte sicher etwas, was dem Körper Gutes tut.
4: Neben dem Alkohol gibt es aber noch ein weiteres Tabu vor und auch während einer Tour.
0: Sehr süße Sachen, die nämlich die Energie schnell zur Verfügung stellen, aber genauso schnell auch wieder aufgebraucht sind. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht nur mehr Viertelstunde zum Gipfel habe und ich verwende da dann irgendeinen Traubenzucker oder was Süßes, wäre ich das fast als Doping sehen und kann vielleicht nur bis zum Gipfel, muss aber wissen, dass ich dann wieder dort meine Reserven wieder auffüllen muss. Das heißt, Süßes kann ziemlich gefährlich werden, wenn ich das von Anfang an einsetzt, weil dann muss ich mir immer wieder diesen Booster geben. Deswegen sollten Süßigkeiten eher als Nachspeise oder eben kurz vorm Ziel verzehrt werden, aber nicht
4: zwischendrin. Also, Schokolade, Gummibärchen und sonstiger Süßkram bringen unterwegs nur für sehr, sehr kurze Zeit Energie. Um die Speicher längerfristig wieder aufzufüllen, Solltet ihr also lieber zu einer Schwarzbrotbrotzeit oder die
5: eben erwähnten Müsliriegel greifen. Tipp 4. Nutzt die Zeit auf der Hütte und tut eurem Körper etwas Gutes.
4: Bei einer Alpenüberquerung gilt der Grundsatz, nach der Tour ist vor der Tour. Denn wenn wir nach einer Tagesetappe in der Hütte ankommen, haben wir nur wenig Zeit, um unsere Körper auf den nächsten Tag vorzubereiten. Deshalb, gönnt euch was! Denn jetzt ist es wichtig, dass wir unsere leer gewanderten Speicher wieder auffüllen. Mit ausreichend Essen, mit ausreichend Trinken und vielleicht auch mit ein paar kleinen Regenerationsübungen, die uns Kadi's Physio Eike Hirschmann noch als Sprachnachricht geschickt hat.
7: Also das Einfachste ist halt, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, je nach Wettersituation, kalte Bäche, Wasser... Einfach in kaltes Wasser steigen, Wasserbad bis zu, zum Knien, bis zur Hüfte oder wenigstens die Füße. Einmal um den Blutfluss nochmal wieder anzuregen, Durchblutung und damit Stoffwechsel natürlich. Das andere ist mein Lieblingsthema Dehnen, dass man zumindest abends einmal kurz, wenn man irgendwo angekommen ist, ein bisschen Oberschenkel durchdehnen, vielleicht den Rumpf ein bisschen leicht mobilisieren, Sprunggelenk nochmal ganz locker leicht ein bisschen bewegen mit leichten Dehnungen für die wadenmuskulatur Dehnung einfach... Ja, so eine gute Minute, anderthalb Minuten einfach leicht locker halten. Dass schon eine Dehnung kommt, aber wir vor allen Dingen einfach die ähm, Durchblutung anregen. Ja? Nicht unbedingt so, so einen richtig heftigen Stretch, das braucht es definitiv nicht. Und wenn ihr noch ein, zwei Zentimeter Platz in eurem Gepäck habt, finde ich auch immer genial. Hier so ein Gummiband, die sogenannten Flossingbänder. Einfach Oberschenkel einmal rumwickeln, Badel rumwickeln, Sprunggelenk und dann damit nochmal locker Sekunden einfach sich bewegen, dass auch dadurch einfach nochmal der Blutfluss im Endeffekt angeregt wird.
4: Sollten eure Beine allerdings nach ein paar Tagen unterwegs ungewöhnlich müde und schwer sein, empfiehlt Miriam Limmer, die weitere Tourenplanung vielleicht ein wenig umzugestalten.
6: Wenn man jetzt wirklich Schmerzen hat, dann sollte man überlegen, ob man nicht einen Pausentag einbaut und seinem Körper die Möglichkeit gibt, meinen Tag wirklich zu erholen, ohne Belastung. Und dann lieber wieder ohne oder mit sehr viel weniger Schmerzen weiterzugehen.
4: Warum ihr darüber hinaus bei der Planung unbedingt Puffertage mit einplanen solltet, könnt ihr auch nochmal in einer unserer letzten Folgen mit dem Titel Routenplanung, Organisation und Sicherheit nachhören.
5: Tipp 5. Gestaltet eure Hüttenmahlzeiten abwechslungsreich.
4: Also wenn ich an Hüttenessen denke, kommen mir sofort Klassiker wie Kässpatzen, Kaiserschmarrn und Co. in den Kopf. Und je nachdem, wo ihr auf eurer Alpenüberquerung übernachtet und wie gut die jeweilige Hütte an das Versorgungsnetz angeschlossen ist, kann es schon gut sein, dass euch das alles auf der Speisekarte entgegenlachen wird. Und Good News, da können wir laut Alice Angermann sogar gerne mal zulangen. Zumindest ein paar Mal. Also im Grunde
0: genommen ist es sicher gut, Abwechslung zu machen. Also dass man sagt, okay... Da riecht wunderbar nach Kässpätzen, die schauen toll aus. Da schlage ich einmal zu. Das kann der Körper sicher vertragen, weil er einfach wirklich bis an die Reserve oft einmal aufgebraucht ist. Wichtig ist, dass man so deftige Kässpätzen auch irgendwie versucht, ein bisschen zu ergänzen. Die meisten Hütten haben Salate oder irgendein Gemüse, das sie zusätzlich noch anbieten. Oder man, man nimmt mit auch im, im Rucksack, dass man ein bisschen... Äh, aufgeschnittenes Gemüse selber noch mitnimmt, das wäre sicher günstig. Und dann würde ich nach zwei, drei Tagen sehr wohl einmal empfehlen, einmal ein nicht ganz so deftiges Essen einzubauen. Irgendwelche Suppen, die dann auch wieder für die Elektrolyte sehr gut sind, mit Frittaten, mit Nudeln, mit irgendwelchen Knödeln, die jetzt aber nicht ganz so deftig sind, also wenn man sie herausbratet im so Käsepressknödel, wie es es bei uns in Tirol gibt, die dann schon
4: wieder einen hohen Fettanteil natürlich haben.
5: SOS-Tipps für die klassischen Ausfallerscheinungen.
4: Eine Alpenüberquerung durchzuziehen, ohne dass es am Körper mal irgendwo drückt oder zwickt, ist vermutlich kaum möglich. Teilweise können wir den typischen, in Anführungszeichen, Wehwehchen, aber schon im Vorfeld entgegenwirken und das Risiko, dass sie tatsächlich auftreten, durch ein paar einfache Maßnahmen senken.
5: Das kannst du tun bei Blasen. Das A und O
4: gegen Blasen sind passende Bergschuhe. Wenn ihr die euch erst kurz vor der Alpenüberquerung zulegt, müsst ihr sie unbedingt gut einlaufen. Ich gehe gerade zum Beispiel jede Gassirunde mit meinen Bergstiefeln, um das noch vor unserer Alpenüberquerung hinzubekommen. Zusätzlich hat Miriam Limmer noch einen kleinen Tipp. Immer die gleichen
6: Socken anlassen, auch wenn es ein bisschen eklig ist, aber das hilft auch ganz, ganz viel. Oder zumindest nur irgendwie alle paar Tage mal wechseln.
4: Und falls es dann doch zu kleinen Blasen kommt, ist es natürlich immer gut, wenn ihr in eurer Reiseapotheke ein paar
5: Blasenpflaster habt. Das kannst du tun bei Muskelkater.
4: Ja, Muskelkater ist ätzend. Auch ich bin schon super oft aufgewacht und dachte mir, heiliges Patronenrohr, wie soll ich heute nur einen Schritt aus meinem Bett machen? Und so richtig vermeiden können wir den Muskelkater bei einer so langen Tour vermutlich nicht,
6: weiß Miriam. Der Muskelkater, dem kann man natürlich über Training so ein bisschen entgegenwirken, aber man wird das selten hinbekommen, dass man diese langen Belastungen über so lange Zeit simuliert quasi im Training. Da ist es aber so, ein Muskelkater ist nichts Schlimmes. Wenn man dann am nächsten Morgen wieder losgeht, das kennen wir alle, oder? Dann, die ersten 15 Minuten denkt man sich, oh mein Gott, wie soll ich den Tag überleben, mir tun die Beine weh. Und dann so nach 20 Minuten oder spätestens 30, da hat man sich meistens eingelaufen. Also dann ist der Organismus schon wieder an die Belastung so ein bisschen angepasst und dann tut es auch nicht mehr so weh.
4: Sollten euch also, trotz Regenerationsübungen am Abend, am Morgen die Beine schmerzen, heißt die Lösung ganz einfach Augen
5: zu und durch. Das kannst du tun bei Rückenschmerzen.
4: Bei einer Alpenüberquerung hat man einfach eine Menge Zeug dabei. Und dementsprechend schwer ist auch der Rucksack, den wir tragen müssen. Damit wir nicht schon nach dem ersten Tag von Rückenschmerzen gequält werden, sollten wir im Vorfeld zwei Dinge beachten.
6: Das eine ist wirklich vorher auch mit einer starken, trainierten Rückenmuskulatur hinzugehen. Das zweite ist aber auch wirklich, sich die Zeit nehmen, den Rucksack richtig anzupassen. Und am besten nicht auf der Tour, sondern auch schon vorher. Also wirklich ist die Rückenlänge meines Rucksacks gut eingestellt, trage ich wirklich viel Gewicht auf der Hüfte oder habe ich alles auf meinen Schultern, was ja dann also diese Druckschmerzen auslöst. Und auch da während der Tour immer mal variieren, nicht so immer nur das eine und dann versteift man da. Also da kann man, kann man echt richtig viel machen. Checkt
4: also wirklich, bevor es losgeht, euren Rucksack. Passt er euch und ist er richtig eingestellt? Falls ihr euch da unsicher seid, fragt lieber noch einmal im Outdoor-Geschäft eures Vertrauens nach oder schaut euch Tutorials im Internet an.
5: Das kannst du tun bei Durchfall.
4: Ja, yep, auch darüber müssen wir sprechen. Denn eine Alpenüberquerung kann auch unseren Darm ein wenig aus dem Konzept bringen. Sollten sich da Unregelmäßigkeiten bemerkbar machen, sollten wir die nicht einfach wegignorieren, erklärt Dietologin Alice Angermann.
0: Da muss man sogar sehr gut darauf achten, weil der Durchfall oder der leichtere Stuhlgang, es muss noch gar kein Durchfall sein, hat natürlich mehr Wasser. Das heißt, die muss noch mehr Flüssigkeit zu mir nehmen. Und was in jedem Rucksack gehört, sind getrocknete Heidelbeeren. Einfach so eine kleine Handvoll. Also das brauchen nicht viele sein. Aber wenn man merkt, dass man auf der Tour immer wieder ein sehr weichen Stuhl hat, dann kann es nicht nur sein, dass der Darm eine vermehrte Durchblutung hat durch die Bewegung und daher dieser weiche Stuhl passiert, sondern auch häufig durch vielleicht Bakterien oder eben auch das Wasser manchmal nicht ganz sauber, dann kann man mit diesen getrockneten Heidelbeeren einmal ein bisschen eine Beruhigung für den Darm sich holen, bevor man wirklich auf Medikamente zurückgreift.
4: Solltet ihr aber wirklich Probleme bekommen und euch gar nicht gut fühlen, solltet ihr auf jeden Fall absteigen und bei einer Ärztin oder einem Arzt vorbeischauen. Zu guter Letzt drücke ich euch und natürlich auch uns Bergfreundinnen die Daumen, dass wir alle mit diesen Tipps gut durch unsere Alpenüberquerung kommen und sie das einmalige Erlebnis wird, von dem wir jetzt schon alle träumen. Und fühlt ihr euch jetzt perfekt vorbereitet, dass ihr mit gut trainierten Körpern und totaler Motivation in wenigen Tagen losstarten könnt.
1: Also deine Folge ähm, macht das sehr gut. Ob ich mich dann gut vorbereitet fühle, ist ein anderes Thema. Aber äh, super Tipps drin, ja. Ja, also ich fühle
2: mich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen besser vorbereitet und habe ein reineres Gewissen, wenn ich meine Socken doch nicht allzu oft waschen werde und länger anbehalten werde, habe ich nämlich noch einen anderen Grund als Faulheit, und diese Sache mit dem Energieverbrauch, also dass das mal quantifiziert ist, weil man sich das, also bisher habe ich mir das eigentlich immer nur gedacht, aber einfach jetzt zu wissen, dass ich ruhig einfach an einem Wandertag doppelt so viel essen kann wie an einem Bürotag, das finde ich irgendwie spannend und lehrreich.
4: Mhm. Muss man mal schauen, ob man es überhaupt
1: schafft, ne? Ja. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, finde ich, weil ich kenne so vom Radlfahren, da tue ich mir echt schwer, so viel nachzuladen, wie eigentlich rein müsste. Mhm. Also das finde ich schon spannend, das Thema Energie nachladen. Aber im Zweifelsfall trinkt man halt ein Bier nicht. <lacht>
4: ein alkoholfreies Bier. Ein
1: alkoholfreies Bier. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, wollen wir noch eine kleine Überraschung raushauen. Wir werden auf der Alpenüberquerung nicht nur versuchen und es hoffentlich auch schaffen, jeden Tag für euch eine neue Folge zu machen, ja. sondern es also kommt noch was anderes dabei raus. Ihr könnt uns dann nämlich auch mal sehen und nicht nur hören in einer Doku für das BR Fernsehen und eine Webserie gibt es auch. Ihr müsst euch allerdings noch ein bisschen gedulden, dauert nämlich noch bis nächstes Jahr. Und
2: es lohnt sich, auf die Webserie zu warten und auf die BR-Doku, weil nämlich selbst wenn ihr alle unsere Unterwegsfolgen angehört haben werdet, wird es dann noch was Neues geben? Nämlich werden wir auf unserer Route jeden Tag eine spannende Bergfrau treffen, die uns einen Streckenabschnitt über begleitet und uns die Alpen aus ihrer Perspektive zeigt.
4: Also seid gespannt! In der nächsten und letzten Folge, bevor es dann losgeht, nehmen wir euch dann mit zum Rucksackpacken. Wir haben uns dafür extra vor ein paar Tagen getroffen und unsere Rucksäcke Probe gepackt. Und in der Folge erfahrt ihr dann zum Beispiel, mit welchen Schuhen wir losziehen und auch ganz wichtige Frage, wie viele
6: Unterhosen wir mitnehmen.
1: <lacht> Sehr wichtige Fragen auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch gerne mal bei uns auf Instagram vorbeigucken. Da gibt es nämlich nicht nur Behind-the-Scenes-Material vom Rucksack packen, sondern auch immer wieder von unterwegs ein paar Eindrücke. Wenn wir zwischen Laufen, Podcast und Drehen Mahlzeit für einen kleinen Panoramaschwenker haben.
2: Und falls ihr sonst noch Fragen oder Feedback zu unseren alten Überquerungsinhalten bisher habt, dann schreibt uns doch total gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151 1219 4x5. Wir freuen uns drauf und wünschen euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao. Ciao.